0: Ik dat even niet Oké, het gaat wel steeds beter.
1: Een RFP ofwel een request for proposal is een document dat je als webwinkelier kan gebruiken om helemaal uiteen te zetten wat je precies met je webshop wil en wat je als briefing kan gebruiken om offertes op te vragen bij de partij die jouw website moet gaan bouwen. Maar waar begin je in vredesnaam? Wat moet je erin zetten? Wat zijn veel voorkomende valkuilen? En is het er überhaupt een goede manier om je ontwikkelaars te brieven? Dat is waar ik het over ga hebben met Sander Mangel en Sander de Graaf. En als kerst op de taart gaan we er ook nog achter komen... wat er gebeurde toen Sander de Graaf achter de bar stond... bij zijn plaatselijke voetbalclub. Ik ben een merchant en ik wil een aanvraag doen voor Magento Shop. Daar gebruiken we normaal gesproken een RFP voor. Request for Proposal. Daarmee uh, schrijf je op één of meerdere a op wat je eigenlijk wil als webwinkelier. Daarmee ga je langs verschillende uh, solution providers. Kijken of zij uh, wat voor jou kunnen doen en wat ze voor jou kunnen doen. Zodat zij een idee hebben. Dat ze allemaal een beetje hetzelfde idee hebben wat jij eigenlijk wil. Maar ja, hoe stel je dat dan op? Meneer Mangel, vertel. Wat moet ik als merchant wel of niet doen? Of laten, we, laten we beginnen met wat ik niet moet doen.
0: Wat je niet moet doen? Eh... Uh... Laten we niet beginnen met, met een half een viertje. Uh, een goed RFP is toch wel echt een, een klein boekwerkje. Wenslijstjes ja. um, werken ook vaak niet.
1: Ik en, wil en voor de duidelijkheid, niet. we hebben het wel over, over het neerzetten van een hele shop. Hè? Het gaat niet even om een, om een ja. uh, extensie erbij. Voor een hele ja. shop, dan heb je niet genoeg aan een half een viertje. Precies. En
0: ook een wenslijstje, bullet points met nou ik wil graag dit en ik wil graag dat. Uh, dat werkt ook vaak zelden. Uh, wat je daarmee gaat krijgen is dat, dat een partij uh, standaard oplossingen voor je gaat zoeken. Dus uh, de gekoopste module die een klein beetje in de buurt komt van dat zinnetje, die wordt erin gegooid.
1: Sander de Graaf, wat moet je vooral niet doen? Uh,
2: vage specificaties opstellen en dan er toch vanuit gaan dat je een heel concreet antwoord gaat krijgen.
1: <laughs> ja, zie je dat vaak voorkomen?
2: Ja, dat zie ik best wel vaak voorkomen. Dat heeft met name vaak te maken met uh, vraagstukken als procesinrichting. Uh, waar, uh, waar komt er order binnen? Hoe wordt die order precies afgehandeld? En dan vervolgens, uh, nou, als je dat niet goed definieert... Ja, en je krijgt wel een softwarepakket daarvoor aangemeten... dan zou dat wel eens heel goed niet kunnen passen.
1: Ik heb ook vaak wel het idee dat er, um, dat er iets te technisch wordt geschreven in een RFP... door een uh door een opdrachtgever, uh, in plaats van te praten in, in uh, wat je wil bereiken. Dat het vaak heel snel gaat over hele technische implementatie en wat iemand moet doen. Zien jullie dat ook? Of?
0: Uh, ja, het, het is wel mooi dat, dat een klant vaak al zelf gaat bedenken wat de oplossing moet zijn. Uh,
1: ja, maar terwijl... daardoor beperk je denk ik heel erg de, de uitvoerder in, in wat hij eigenlijk uh, zou moeten doen.
0: Ja, ja ik, ik, uiteindelijk huur je een specialist in of ieder geval. Ik denk dat je daarom uh, naar, een, naar, een, uh, naar een bouwer toe gaat, naar een solution partner gaat. Uh, je verwacht toch van hun dat zij gaan bedenken hoe, hoe het beste op te lossen is... in plaats van dat jij dat zelf moet doen.
2: Ja, en ik denk dat dat uh, ook wel uh, gaat verklaren waarom soms ook er gewoon geen klik is... tussen degene die een aanvraag heeft gedaan... en de solution provider die daar uh, mee aan de slag gaat. Um, Kijk, heel vaak heb je ook te maken met een traject van meerdere maanden. En er gaat wel eens een keertje iets mis. Je weet dus bijna zeker dat je een keertje met elkaar... een ja, wat, wat ruwere periode doorgaat. Dus altijd wel eens een keertje een discussie. Um, dus ja, dan moet je wel een goed gevoel hebben vooraf... dat het allemaal klopt. Dat, dat, dat het een partij is waarmee je ook dingen kunt uitspreken... als het even een keertje tegen zit. En vooral ook dat je gezamenlijk... Aan elkaar kunt optrekken um, om tot een goed resultaat te komen. En dan is het eigenlijk beter als je, als je meer praat in toekomstbeelden, in doelstellingen die je wilt bereiken bedrijfsmatig, dan dat je al meteen spreekt: naar van ja, ik wil die en die extension hebben op dat en dat kleine technische probleempje. Dat gaat je beter helpen om, uh, om ja, de, de juiste partij in de zin van die klik te vinden.
1: Ja, ik denk dat die RFP vooral bedoeld is inderdaad om, om nou ja, het kaf van het koren te scheiden. En de, de, die vertrouwen, dat vertrouwen te krijgen in welke partij ja, gaat voor mij de oplossing zijn. Of de, de ja. beste oplossing implementeren.
2: Klopt. En, en wat ik ook wat er wel vaak zie is dat een RFP uh, ook een heel erg juridische inslag heeft. Waarbij uh, de eerste drie pagina's uh, een soort disclaimer zijn... Van ja, je mag ons als opdrachtgever nooit, nou ja, en dan komt er een hele lange lijst waar je er al nooit mee te, voor of tegen mag doen. Um, dus dan krijgt je dan heel gauw een heel formalistisch tintje. Ja. Eigenlijk wat je wilt en wat iedereen eigenlijk wil die, die met goede energie aan zo'n project begint, is gewoon zorgen dat je uh, een super gaaf product oplevert. En inderdaad niet meteen geconfronteerd wordt met van ja, wat kan er allemaal wel niet misgaan. In juridische en nou, wat ga ik je aandoen op het moment dat je iets fout doet of als ik vind dat
1: je iets fout doet. Ja, dat je überhaupt al een NDA moet tekenen... voordat je de RFP te zien krijgt.
2: Ja, terwijl uh, iedereen weet dat je... als je dit soort dingen goed gaat bespreken... met verschillende partijen... en uh, je laat inspireren door de antwoorden... je waarschijnlijk een beter document krijgt.
1: Ja. Bij, bij het opstellen van zo'n uh, zo RFP... Dat, dat kun je natuurlijk zelf doen... dat kun je ook later doen. Ja, wie, ja, wie moet dat eigenlijk opstellen? Want als je als, als webwinkelier... zeker als je, als je de eerste keer voor een webshop laat maken... Dat is wel even een, een. Daar moet je wel even voor gaan zitten. En ik kan me voorstellen dat het lastig is om in de taal te praten van, uh, van degene die het gaat uitvoeren. En ook deels uh, zal er veel wat uh, toch wel wat technische informatie uh, in moeten. Niet zozeer qua hoe moet je het uitvoeren. Maar waar moet je het mee koppelen? Wat voor backend, wat, wat komt daarbij kijken. Um, ja, wat voor mensen moeten dat eigenlijk schrijven? Wie moet je daarbij betrekken in je organisatie als, als webwinkelier?
2: Ik denk dat je een. Uh... Ja, een, een, precies een heel erg kritisch punt raakt. Uh, een e-commerce platform is per definitie een soort spin in het web... tussen allerlei soorten verschillende informatiestromen. Uh, denk eventjes aan uh, de order die binnenkomt... Uh, die vervolgens uh, geshipt moet worden via een verzender... waar het uh, e-commerce platform natuurlijk een onmisbare rol in speelt. Denk eventjes aan uh, eventuele koppeling met een boekhoudplatform... of met een ERP-systeem of wat dan ook.
1: Customer service...
2: Customer service zijn heel veel dingen... die zijn gelinkt aan dat ene e-commerce platform. En ja. um, dat maakt dus eigenlijk per definitie... dat er um, een RFP ook zal gaan over de vraag... wat voor soort rol speelt die spin in de web nou eigenlijk? En bij de meeste webshops is, is dat een soort gedeelde kennis... die is verdeeld over verschillende mensen. We proberen dus ook een multidisciplinair team samen te stellen... om uiteindelijk tot de conclusie te komen... wat je nou eigenlijk precies nodig hebt... op al die verschillende deelgebieden.
1: Ja.
2: En Zonder... uh, ga, ga daarover ook met elkaar in discussie. Beslis het niet voor een ander... want het gaat vaak om kleine details... die nou net even misgaan. Bijvoorbeeld naar een boekhoudsysteem. Schiet je nou een offerte? Schiet je een order? Of schiet je een factuur door... naar het boekhoudsysteem? Je ja. accountant weet dat waarschijnlijk. De meeste merchants zelf... ...die weet vaak het verschil niet tussen die drie. Nou, dat zijn nou precies de dingen waar dan zo'n implementatie precies even iets over kan struikelen. Ja. Dat dus zijn detailvragen, moet je er goed over wat hebben Ja,
0: um, ja ik sluit me aan wat, uh, wat Sander Graaf zegt. Ik denk dat het goed is om te werken vanuit stories. Um, dus niet per se naar een feature kijken, maar meer naar... Um, ...we hebben een order, hoe gaan we die in, uh, in onze boekhoudsoftware krijgen... En juist heel erg goed gaan kijken per, per scenario wat wordt er gedaan. Uh, en niet alleen wat wordt er gedaan, maar wat zijn op dit moment ook de knelpunten uh, waar je tegenaan loopt. Uh, de accountant kan bijvoorbeeld een hele hoop extra stappen moeten doen om die uh, invoice in de boekhouding te krijgen. Dat zou juist misschien iets kunnen zijn wat je wil aanpakken. Terwijl de merchant weet, oh ja hij doet dit en uh, dan drukt hij nog op dat knopje en dan zoekt hij nog dit bij elkaar nou dat zal dan een nieuwe kopje ja. ook ontmoeten. moeten dus het is inderdaad heel erg belangrijk om om met elkaar in gesprek te gaan oké, okay, wat zijn de handelingen die we doen hoe willen we die optimaliseren en dan niet met alles moet automatisch gaan maar meer met uh, hoe kunnen wij bedenken dat dit beter zou moeten kunnen en dat gaan verwerken uh, in een RFP dan geef je niet alvast de oplossing als in ik wil dat dit wordt geautomatiseerd maar dan ga je de uiteindelijke uh, ontwikkelaar van, van de oplossing ga je vertellen wat de wat, ja, wat de requirements zijn en, en wat je nou eigenlijk zoekt.
1: Ja, nou, ik, maar ik denk dat ook dat het voor een merchant best wel lastig is om dat te bedenken van wat je waar je allemaal een beslissing over moet nemen. Uh, we spraken in de vorige, een vorige podcast ook uh, met Nicole Hoefsmit. Volgens mij gaf zij toen ook al aan van uh, ja, maar sommige dingen, dat verwacht je gewoon van dat het werkt. En zeker als je een standaard platform neemt, met Magento, nou, in principe een standalone systeem, alles kan werken. Uh, maar dan nog, voor, voor elk onderdeeltje moet je vaak wel een keuze maken van hoe het werkt. Ja. Wat Sande net zei, van, van hoe, hoe ga je met je invoices om? Ja, dan heb je ineens allemaal keuzes waarvan je van tevoren niet überhaupt uh, het bestaan wist.
0: Juist daar is het denk ik goed om heel expliciet te zijn in wat je verwacht. Dus ik verwacht dat er een order wordt geplaatst, ik verwacht dat als hij betaald is en niet eerder dat hij dan als invoice wordt ingeboekt in uh, een exact bijvoorbeeld of een ander ERP systeem. Ja. Um, en juist met die verwachtingen uit te spreken, uh, dat is wat, wat uh, een bouwer nodig gaat hebben om, om iets te gaan bouwen waar jij uh, ook happy mee bent.
2: Ja, dit is de uh, devil is in de details om maar zo'n cliché te noemen. En um, heel vaak weet je inderdaad... als je de overview wel hebt niet helemaal precies de details... die toch zo'n zo RFP... Um, als je het er goed inzet... heel erg in de goede richting kunnen helpen... van precies datgene wat je eigenlijk zou willen hebben... namelijk een oplossing van een of ander probleem. En um, daarin... nogmaals, uh, de is in de details... is het gewoon echt goed om... Um, te zorgen dat je de juiste mensen... de juiste vragen stelt... ook intern... ook al denk je het te weten... En probeer dat gewoon over tijd. Neem er ook nou niet eventjes een middagje voor... en rammel het eventjes in de Excel. Nee, neem over tijd eventjes een, een goede periode... om die uh, specificaties voor jezelf op te stellen. Dat je dat later nog wel moet bijpunten... op basis van weer meer input die je gaat krijgen... van de offerende partijen. Zwaar. Maar um, het, het verwerken van alle informatie... Tot uit, uh, die je uit je eigen organisatie haalt... tot één RFP-document ervan uitgaan dat er één iemand is die dat uiteindelijk allemaal redigeert tot één document... Nou die moet er gewoon even serieus de tijd voor hebben. En het goed opschrijven van die RFP's... ja, voorkomt gewoon een, een, een hoop... Uh, of sorry, het goed opschrijven van die uh, specificaties in die RFP... voorkomt dat je gedurende het project of zelfs aan het eind van het project nog moet gaan bijstellen. Wat dat betreft um, is het uh, uh, de, dus een kunst op zich om een RFP goed te, goed te schrijven... En er zijn ook best wel partijen die je kunnen helpen. Is dat wel niet zo? Dat die partijen die je erbij kunnen helpen, ja, die doen ook niet gratis of die vereisen erbij dat je eh, dan uiteindelijk de oplossing ook door hen laat bouwen. Nou, dat is natuurlijk weer een strategische keuze waar je dan als merchant mee om moet gaan. Van ja, laat ik nou de RFP schrijven door iemand, hè, of eigenlijk specificatiedocument specificatiedocumenten precies zijn, eh, laat ik dat schrijven door iemand die het ook moet gaan bouwen, want die heeft er natuurlijk zelf een bepaald belang in. Um, of wil ik er inderdaad wat geld in investeren om dat goed te krijgen? Maar ja, de vraag is eventjes of je dat geld gaat terugverdienen. Nou, ik durf te zeggen, een goede schrijven die verdient zichzelf wel heel vaak
0: terug. Dat, dat denk ik ook wel. Dus dat is zeker de moeite waard.
1: Ja, het hangt een beetje denk ik, vanaf van, uh, of je al een keuze hebt gemaakt... voor een platform bijvoorbeeld. Als jij al uh, voor Magento gekozen hebt... dan, dan zou je een Magento-partij kunnen vragen om die RFP te, te maken. Uh, vaak betaald. En dan dat eventueel uit te zetten bij andere partijen ook. Als de technologie wat, wat vager is. Uh, ja, en je zet het dan bij een Magento-partij uit. Ja, dikke kans dat je dan met een... ...met Magento als oplossing komt, zeg maar. En dat hoeft natuurlijk niet uh, voor jou uh, de oplossing te zijn. Uh, en dat geldt voor heel veel andere systemen ook. Als je, je bij een partij laat maken... ...dan verschrijven ze natuurlijk toe naar het systeem... ...wat, uh, wat, uh, wat hun uh, voorkeur heeft.
2: Ja, dat ze goed kennen. En uh, met name denk ik ook uh, waar ze uh, risicoloos in kunnen gaan. Ja. Dat is natuurlijk ook altijd een onderdeel van RFP's. Hè? Wie, wie draagt het risico als er Tijdsoverschrijding is, specificaties niet goed, uh, goed uitgewerkt zijn, uh, de technische oplossing niet uh, naar behoren werkt. Uh, het project uh, doorschiet in tijd. Ik uh, mm -hmm. zeg die, dat punt maar even twee keer, want dat is toch vaak wel een, een heikel punt. Um, ja, en wat dat betreft is inderdaad een onafhankelijke partij die je daarmee op weg helpt. Uh, ja, dat kan heel erg helpen. Zeker bij beginnende merchants ja. die. Ja, wellicht er iets van weten, maar er toch niet zoveel ervaring mee hebben. Het is, het is niet allemaal even makkelijk. Ik bedoel, sommige dingen zijn ook echt wel het boerenverstand goed op te lossen, maar sommige dingen zijn gewoon ook echt wel complex. En uh, ja, met een eerste blik op de situatie kun je best wel op de verkeerde been gezet worden. Dat je denkt van ach, dat zit zo, je, je schrijft dat op in je documentje. Maar als je dan nog even gaat doorzoeken, blijkt er, ah, er het eigenlijk toch met wat detail weer anders te zijn.
1: Ja. Dus er gaat best wel wat tijd in zitten in zo'n goed RFP schrijven. Zodat dat, dat je, dat je bouwpartij goed weet uh, wat die moet doen. Kun, kun je doorslaan? Kun je te veel kwijt in een RFP? En um, waar ik dan een beetje op doel is dat we... Je, je kan natuurlijk hele uitgebreide uh, projectdocumentatie schrijven. En dan uh, is je bouwpartij vijf jaar bezig om dat uh, te implementeren. Um, de, de bekende watervalmethode... Uh, je kan natuurlijk ook meer de andere kant op gaan, meer, meer scrum. Dat uh, maakt je een stuk flexibeler. En niet dat je een RFP hebt geschreven en zegt van nou, dit gaan we uitvoeren na nou, ja, vijf jaar is misschien wat, wat ver. Um, maar zes maanden doorlooptijd of, uh, of tot een jaar, dat is niet heel gek voor grote projecten. Um, en dat je er toch halverwege achter komt dat dingen eigenlijk anders moeten. Um, dus ja, kan het te groot zijn? Hoe, hoe flexibel moet je je opstellen als, als merchants in zo'n RFP?
0: Ik denk dat je vaak ziet dat het uh, budget van merchants uh, toch al de limitatie is. Um, of we het nou hebben over 10.000 euro of 50.000 euro. Het zijn toch vaak uh, zuur verdiende centen. Um, en, en wellicht de, de grootste investering die ze in de afgelopen paar jaar hebben gedaan. Um, en simpelweg, er is niet meer geld dan, dan 50.000 euro. Uh, en, dan, ja. en dan klinkt uh, Scrum eigenlijk heel eng. Uh, yep. Dat snap ik ook wel, want officieel weet je niet wat je gaat krijgen. Ik denk zeker met een standaard solution als uh, Magento zelf... wat eigenlijk al het minimal viable product is. Hè, dus de, de status shop waarmee je kan verkopen. Uh, en dat doet het allemaal op zich wel. Um, is het op zich wel een safe bet?
1: Ja, ik vind ook echt dat als je als beginnende merchant... Uh, met, een, met een platform aan de slag gaat, zeker zoals Magento... dat dat standalone kan werken. Uh, zet het gewoon zo snel mogelijk live. Uh, zeg tegen je bouwpartij, uh, knal hem online. Uh, we, gaan, we willen zo snel mogelijk verkopen met, met het minimale wat er echt aan, aan vereist is. En dan gaan we daarna bouwen. Dat hoeft het nog niet per se live te staan. Maar als het maar uh, volledig functioneel online staat, dat, dat jij uh, proeforders kan doen. Uh, dat jouw medewerkers proeforders kunnen doen of eventueel uh, leveranciers of voor mijn part uh, je familie. En ga dan kijken waar het dan misgaat mis nog, of misgaat, uh, waar nog geoptimaliseerd moet worden of waar uitgebreid moet worden. In plaats van dat je met zo'n ja, grandioos plan komt, um, wat, wat veel te duur gaat worden uiteindelijk, misschien.
2: Ja, dat, dat uh, als plan sterft in schoonheid. Ja, uh, uh, ja even de punten waar we daar tegenaan op die, die strategie, uh, is eigenlijk wel het, het beste, denk ik. Uh, gegeven het feit dat je met complexe materie bezig bent. Welke uh, strategie bedoel je? Uh, ja, het zorgen dat je dus inderdaad snel iets live hebt staan... waarbij ja. je echt, echt het hele proces een keertje goed gaat doorwerken. Ja. Het nadeel ervan is, is dat heel veel merchants en hun organisaties... Uh, niet altijd even goed omgaan met testen.
1: Nee.
2: In de zin van uh, maak er weinig tijd voor vrij... of uh, doe maar even een klein beetje. Uh, terwijl zeg maar, het echt heel gedisciplineerd... Echt het hele proces doorwerken en daar ook netjes over rapporteren als er iets niet goed gaat of juist dingen zeggen die juist onwijs goed gaan. Ja. Ja, ik, ik merk heel vaak dat het daar wel een beetje aan mankeert. He, we hebben dat al bij zoiets als een acceptatietest gezien, waarbij uh, de klant toch uh, eigenlijk de status van de auto geeft en zegt van nou ga ze een stukje rijden en uh, zeggen ze hoe die aanvoelt. En dat eigenlijk zelfs dat deel niet heel, uh, niet altijd heel erg goed opgepakt wordt door een organisatie. Dus je zegt van ja, dat hebben jullie toch al gedaan. Um, dat zal wel goed gaan. Ja. Um, nou, dus voor. En dan komen we natuurlijk op een beetje ideale situatie waar we het over hebben. Dus het voorwerk voor een RFP is: doe je huiswerk goed. Maar ook gedurende het proces: doe ook je huiswerk goed in de vorm van bijvoorbeeld testen.
1: Ja, en wat, wat vinden jullie de verantwoordelijkheid van, uh, van een merchant om ook te gaan testen?
2: Zodra de uh, solution provider zegt: wij hebben dit getest en het werkt nu is het aan jouw merchant... om ook die tests uit te voeren... en te kijken of het volgens jou ook werkt... Ja. Ja, dat is echt wel een goed moment... om daar dan echt heel serieus mee aan de slag te gaan. En dan red je niet in een middagje... even een beetje klikken... dan moet je gewoon echt serieus de tijd van nemen. Ja. Ja, en, en, en dat heeft ook een beetje te maken... met de solution provider... hoe die dat ook brengt hè, bij, de, bij de klant in dit geval... de merchant. Van ja, zorg wel dat je gewoon heel erg actief betrokken bent... zodat je dus ook precies weet... wanneer je dit soort stappen moet nemen... en dat je nou ook weet wat je moet doen... Of ga samen in één kamer zitten. Ga samen zitten testen. Het is een prima manier om heel snel door zo'n materie heen te gaan. Uh, en heel leerzaam voor iedereen. Maar uh, die directe betrokkenheid... en uh, ook uh, gedetailleerd testen... Ja, dat, dat, daar heb je gewoon tijd en moeite... en dus ook weer geld voor nodig en een stukje ja.
0: energie. Ja. Sander Marlon? Ik denk als merchant dat het goed is... om in die rol van de echte product owner te stappen. Uh, en als je in... Uh, nou, als we dan een beetje richting de scrum kant op gaan, laten we zeggen dat uh, je, je hebt al een keer Magento op laten zetten. Er zit een template overheen waarmee je happy bent. Het lijkt een beetje op de shop uh, die, uh, van jouw bedrijf, laten we zeggen. Ik denk dat het goed is om dan te beginnen met één feature te laten bouwen. Ehm... Um, daar ook jezelf een dag in de week voor uit te plannen om uh, dan wel met dat team uh, te gaan zitten van god wat zijn we aan het doen uh, dan wel een demo te bijwonen dus ook echt aan hen te vragen om een demo te doen en een demo is ook gewoon echt dat het werkt en niet dat uh, uh, ja de, we hebben ongeveer dit gedaan en dat gaan we volgende week afmaken nee gewoon dit is de feature en zo werkt hij. En juist die dan gaan testen, want dat maakt het voor jezelf ook makkelijker. Een acceptatietest is natuurlijk een ontzettend bak werk die je moet doen. En ik snap dat heel veel merchants eigenlijk dan uh, door de bomen het bos niet meer zien. Uh, en zoiets je zegt van, ja, het zal wel goed zijn. Ik kan een ordertje plaatsen en ik klik er doorheen. Nou,
1: Moeten solution partners daarin uh, betere merchants, uh, nou, een soort van opvoeden bijna? Of, of een, een checklist yeah. geven van, uh, nou, dit moet je allemaal testen? of?
0: Het uh, denk ik wel, maar ik denk dat een solution provider ook niet per se heel veel baat heeft bij een merchant die 100% alles doortest. Ja, ja, ja. <laughs> als ik even de advocaat van de duivel mag spelen, ja. het is af en toe wel lekker dat zo'n merchant met het ja. van de slag doorheen uh, wappert en, uh, en later pas erachter komt dat het een en ander toch niet helemaal precies werkt.
2: Ja, het is Sander Marrel die dit zegt, hè,
0: voor de goede hoor. <laughs> ja, dat durf ik wel.
1: Ja, en aan de andere kant, als solution provider weet je het natuurlijk ook niet allemaal. Dat is natuurlijk het hele idee waarom ook de merchant het moet doen. Zeker voor backend integraties. Uh, veel dingen die de solution provider überhaupt niet kan doen. Ik, ik ben nu ook wel benieuwd naar gewoon concreet van oké, okay, nou ik wil een webshop uh, starten. Ik ga een RFP uh, schrijven met mijn uh, team. Wat, wat moet erin staan? Wat zijn de hoofdstukken? die in dat document staan.
0: Ik denk dat het goed is om eerst eens... Uh, aan de slag te gaan met Magento. Dus gewoon eens er doorheen te gaan klikken. Ja. En dan op basis daarvan... Uh, dus je, je, je... user stories te gaan maken. Voor zowel de back-end als de front-end. Ja.
1: En vanuitgaande dat je al... voor Magento gekozen hebt dan. Ja... Maar dat helpt wel enorm. Dan, ja. dan kun je gewoon dingen aanvinken die je wel of niet wil en dingen die je anders wil. In plaats van dat je alles moet omschrijven en, en alles net iets anders is dan de standaard Magento.
0: Ja, ik denk als je, als je dan bijvoorbeeld zegt, van, nou, ik plaats een order in de backend uh, en ik maak voor, voor de klant die order aan. En eigenlijk wil ik mijn eigen betaalmethode hebben uh, waarmee ik kan zeggen, de klant mag uh, overschrijven. Ja. Uh, maar dat wil ik niet op de voorkant van mijn shop hebben. Er is dan een hele duidelijke specificatie voor, voor de bouwer. Ja. Um, en dan weet hij heel goed waar hij moet inhaken op Magento, wat jij al weet dat je gaat krijgen en, en wat hij moet gaan aanpassen.
1: Um, ik, ik denk dat ook iets als een uh, als je je propositie überhaupt erin moet staan, als een soort van introductie. Wat wil je met het hele project überhaupt bereiken, nog los van uh, welk platform uh, je gaat doen? Wat is het einddoel? Ja.
0: Uh, misschien wat, wat informatie over het bedrijf zelf ook. Uh, wat het doel is van die shop. Wat, laat we zeggen, achterliggende ja. gedachten is van die shop.
1: Ja, en de, de, wie is het team? Wie zit erachter? Wie, uh, wie, wie doet finance? Wie is er verantwoordelijk voor CRM? Dat soort dingen. Stel maar vooraf op wat, uh, wat het project een succes maakt.
2: Ja, precies. Het is altijd wel heel verhelderend. Als iemand heel erg goed kan pinpointen van... nou kijk, daar gaat iets mis... En, en dat moet in ieder geval opgelost worden in de nieuwe situatie.
1: Ja, en, en het helpt denk ik ook heel erg als je. Nou, dat, wat, dat lijstje wat, wat Sander zegt: als je loopt even door Magento. Of even. Loop door Magento heen. En uh, kijk wat, je, wat er allemaal in zit. En wat je anders wil. Bij alles wat je anders wil. Uh, al het maatwerk dat kost natuurlijk uh, het meeste geld. Dan is het ook wel interessant om daarin aan te geven. Uh, wat voor prioriteiten je daaraan geeft? Hoe belangrijk is dat dan voor jou? Niet alles heeft de hoogste prioriteit. Dan zijn we inderdaad uh, lang aan het bouwen en uh, zijn we een jaar verder. Ja. Um, maar gebruik een Moskou prioriteitenmethode uh, of, of een andere maakt niet zoveel uit. Uh, en op basis daarvan kun je dan ook uh, het project indelen in, in verschillende fases.
2: Ja, wij ja, doen doet het wel heel bewust nog een hoofdstuk erbij. Waarin u staat en wat gaan we dus niet doen? Nou ja. Ja, dat klinkt een beetje kinderachtig. Uh, ja, zeg maar, uh, uh, alles wat hier niet staat, gaan we niet doen. Maar het geeft vaak toch wel net eventjes een extra randje aan de... een extra relief, zeg maar, aan de discussie van... hé, hey, wacht eventjes, dus hier stoppen jullie met bouwen... en dat ene dingetje gaat dus niet gerealiseerd worden. Ah, ja. wacht eventjes. nou en dat geeft ook wel weer wat, wat houvast voor discussie.
1: Ik denk dat het wel heel goed is, want wat ik al zei... als merchant, je, uh, je hebt soms... Uh, bepaalde verwachtingen waarvan je zelf niet weet dat je ze hebt. Um, en dan helpt het wel om, om uitgeschreven te hebben: van oké, okay, dit gaat expliciet niet gebeuren. Dat vind ik wel goed, inderdaad.
2: Zo'n soort lijstje zou dus eigenlijk een, een merchant bij het opstellen van een RFP-document, waar dus een, een, een solution provider dan vervolgens mee aan de slag gaat, eigenlijk zou hij ja. dat ook wel, wel een beetje scherp moeten hebben. Van wat gaan we dus in ieder geval niet doen? Hè? Dat is die prioritering of Moskou-achtig verhaal. En dan mag je er ook best inzetten. Dat is voor ja. ons echt hartstikke duidelijk als je dat soort dingen
0: erin zet. Nou, ik denk niet alleen voor, voor de bouwer. Ik denk ook voor uh, intern, voor de stakeholders die, uh, die weer achter... Uh, en we zeggen wel steeds ze merchant, maar bij een wat grotere organisatie zal dat vaak een uh, product owner zijn vanuit nou, bijvoorbeeld ja. marketing. Um, wat je vaak ziet is dat er een soort van plan wordt opgesteld. Nou, daar gaat zo iemand uh, mee aan de slag. Vervolgens legt hij het neer bij de bouwer, dat wordt gebouwd. En dan komt hij terug en heeft hij kan ik me zo voorstellen, een interne meeting en dan zegt iemand van finance, oh, maar doet hij dat niet? <laughs> en euh, dan zie je vaak dat je dat je dan nog een soort van fase paniekvoetbal krijgt, uh, waarin uh, de potestijf wordt gehouden met en we gaan niet live voor dat. Nou, vul uh, in. Um, ja, dat geeft vaak een hoop extra kosten, een, een hoop extra frustratie. Ja. Um, ook voor intern is dat soort communicatie heel goed, denk ik.
1: Tof dat jij als een van de eerste naar afleveringen van onze podcast luistert. Als onderdeel van de Magento community in Nederland... kan ook jij meedoen aan de Decento podcast. Stel je vragen aan onze experts, discussie live mee... en vergeet niet om je op ons te abonneren via Soundcloud of iTunes. Stuur ons een berichtje via Slack of Twitter... of kijk voor meer info op docento.org podcast en doe mee. Speaking of, uh, speaking of kosten. Uh, zet je budget erin?
2: Zou zou het heel fijn vinden als je dat wel doet.
1: <laughs> ja.
2: Bij een solution provider.
0: In ieder geval richting.
2: Vroeger toen ik uh, achter de bar stond bij, een, uh, bij de plaatselijke voetbalclub. Stonden dan altijd jongetjes zo voor mij uh, voor mijn balie en die stonden dan. Wat kost die, uh, Snickers? En zo, ja, uh, een euro. En, en die, uh, KitKat, ja, een euro. En. Na ongeveer 5, 6, 7 keer hetzelfde antwoord gegeven hebben. En dan staan ze daar met 5 cent of 10 cent. En dan uiteindelijk kunnen ze ook een drop op krijgen. Het is handig om dat een beetje te levelen. Ja. Um, gewoon om dat effect te voorkomen.
0: Kijk, uiteindelijk is uh, alles mogelijk voor uh, ieder budget. Uh, alleen uh, ga je wel ergens op uh, 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 inleveren, laten we zeggen. Uh.
1: Snelheid of kwaliteit, toch?
0: nou uit kwaliteit, noem maar op. Um, dus ja, we kunnen het voor je bouwen. En waarschijnlijk ook wel dat budget. Maar uh, ja, het gaat wel een klein, klein beetje om hoe het wordt afgewerkt, laat we zeggen. Ja.
2: Ja. Ja, ja, er zit ook iets uh, van, uh, van onvoorspelbaarheid in elk project. Um, in het ene project wat meer dan het andere. Uh, maar inderdaad, als je een project hebt van zeg even een, uh, een tijdspanne van een half jaar. Of nog langer, een jaar. Ja, in e-commerce land is een jaar, dat, dat is wel echt heel erg veel. En het kan best wel eens zijn dat de specificaties... waar je een paar maanden over hebt gedaan om die op te stellen... vervolgens een jaar om ze uit te voeren... dat aan het eind van het uitvoeringsproces... weer dat het toch een tikje anders uitziet. Ja. Met iets anders focus. Um, dus het ja. is ook altijd wel fijn dat als je al een budget hebt... dat je ook nog wat beschikbaar hebt voor bijsturen gedurende het project...
1: Ja, en daarom om die reden denk ik ook dat het heel erg helpt als je uh, kan starten met een, met een, uh, met een MVP die waarmee je in principe al geld kan verdienen. Uh, dat, je ook, dat je het minimum bepaalt om live te kunnen gaan... Niet, niet de hele full-blown uh, webshop die je voor ogen hebt, maar het minimum waarvan je denkt van oké, okay, ja, dat, dat, hiermee kan ik mijn klanten te woord staan. Ik kan de service leveren. Uh, misschien moet er nog iemand in de achterkant alles overtikken naar het, uh, naar het CRM en moet de boekhouder nog alles uh, handmatig overzetten. Maar in principe kunnen we live, we kunnen geld gaan verdienen. En op het moment dat je geld gaat verdienen, dan komt er geld binnen. Mag ik kopen. Ja. <laughs> en, uh, Um, dan, dan ga je ook leren van, oké, okay, wat werkt wel? Wat is belangrijk voor mijn klanten? En, en uh, waar, leg, waar moet je de prioriteit leggen? Je kan wel zeggen van, oké, okay, ja, uh, we moeten een koppeling met ons boekhoudpakket hebben. Maar kijk, als jij een relatieve hoge, hoge orderwaarde hebt, en dat zijn niet zo heel veel orders per maand, ja, misschien is dat helemaal niet zo duur om dat gewoon over te tikken.
2: Nee, helemaal mee eens. Het, 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 het lastige van MVP, Minimal Viable Product, is natuurlijk altijd, ja, wat is nou precies dat minimum? Ja. Um, en uh, ja, dat, dat, dat weet je dus ook niet er is geen criterium nee. voor um, maar het kan wel zeker heel erg louterend werken ook om weer eens met een hele frisse blik weer uh, de, de markt in te stappen met gewoon een, een ander ding als wat je al gewend bent hè. dus uh, uh, even eens een keertje loslaten van alle dingen die je weet of denkt te weten of, uh, ja. kan het ook heel goed zijn om te zeggen van, nou we beginnen echt gewoon helemaal op basic weer en daarna gaan we weer verder ontwikkelen ja. uh, betekent wel dat je dus een Scrum, agile-achtige manier van werken ja. hebt. Um, ja, en dat, daar zit altijd weer een ander spectrum aan... en dat is uh, ja, heel, heel, heel ver doorgedacht zit je in een soort uh, anarchie eigenlijk. Hè. Iedereen die roept maar wat... en uiteindelijk moet daar maar in die chaos een soort van stroom... of een soort lijn gaan ontstaan... ja dan moet je ook wel weer goed in de, in de klauw hebben. Dus dat suggereert nog maar weer eens een keertje... De, het belang van, uh, wat Sander net ook noemt... Uh, de, de, de opdrachtgever moet ook product owner zijn... Die moeten wel
1: goed ja. op zitten. Ja, precies. Nou, ik denk dat die chaos wel meevalt... als jij bij, gewoon bij een goede bouwpartij zet. Ik weet, die, die verwachtingen ook op de korte termijn... Wel, wel prima te managen, denk ik. Die weten prima wat ze de komende drie ja. sprints van jou kunnen doen. Dus dat hoeft niet cool. zozeer chaos te zijn. Alleen je weet inderdaad niet... wanneer dat, dat hele grote ding misschien klaar is. Maar ik denk dat het wel veel uh, manageable maakt. Maakt maak je als onderneming ook veel flexibeler, denk ik... Door, door zo te werken.
2: Ja, met name in de situatie dat je... Um, uh, een, een, een webshop hebt die ook nog eens in een bredere context valt is het heel lastig te voorspellen wat die webshop nou precies doet binnen je organisatie als je bijvoorbeeld fysieke winkels hebt uh, en een webshop dan is, de, um, um, dan is elk, elk partje is, is een, een winkel op zich dat is een, een project op zich en um, als je dan uh, daarmee bezig bent heb je niet alleen maar dat je dus te maken hebt met je klanten, met je orderstromen, maar je hebt ook nog te maken met al die andere onderdelen waar je ook mee te maken hebt. Omdat je het gewoon dagelijks tegenkomt. En dat maakt het nog weer een stukje complexer.
1: Ja, en als je dan zo van start gaat, dan, dan leer je wel snel van: oké, okay, waar zijn de knelpunten? Waar zijn ja, we veel tijd mee kwijt? En ja. wat, moet, wat, wat moeten we gewoon uh, automatiseren? En wat gaat eigenlijk wel prima.
2: Ja, overigens, de andere kant op doorstaan. Ja, dus je wil graag een partij hebben. Uh, met wie je goed kunt sparren, goed, uh, goed op één lijn zit. Uh, ook uh, een relatie die een beetje tegen een stootje kan als het een keertje wat tegen zit in het project. Uh, ik heb ook wel de andere kant op gezien. Dat is een complete controlefreakheid bij klanten. Uh, wat uh, vaak uh, ook al in de RFP wel tussen de regels door blijkt. Uh, een kleine anekdote. Ik heb één keer meegemaakt, vrij recent, dat er een, offerte aanvraag, sorry, een RFP binnenkwam. waarin gevraagd werd om een complete Magento-winkel al klaar te zetten. Tweetalig, met een x-aantal producten daarin. Met ook een specifiek opmaak van de frontend. om aan te tonen dat we dat echt wel kunnen. Oh ja. Dat was een onderdeel van het, van het, uh, het RFP-proces. Dus je moest twee dingen inleven: en zeg maar de URL van je web, webshop die je gecreëerd had front-end, back-end, en een document met de beantwoording van alle vragen. Um, dat gaf me eigenlijk bij voorbaat al wel een beetje een gemixt gevoel over de RFP. Want um, ja, het gevoel dat ik erbij had is van, ja, je, je durft het wel te vragen, dit. En ik vind het niet een hele voor de hand liggende vraag, want je weet gewoon dat het ons ook heel erg veel tijd gaat kosten om dit goed te krijgen. Dus ja, daar had ik juist weer een beetje het tegengesteld gevoel van... ja, de deze klant die zit er wel weer een beetje te, te ver, te strak in om, om, om dit zo te eisen van mij. Ja. Um, ik had daar niet een heel goed gevoel bij.
0: Behalve als ze ervoor betalen.
2: Ja, dat was dus niet zo.
0: <laughs> <laughs> dat is natuurlijk nog wel een, een optie als jij... Um... Ja, dat is misschien ook wel waard om, om, om niks een aantal uur te laten betalen voor, voor, een, voor een RFP.
1: Nou ja, zeker om het even te laten checken, denk ik, door iemand die gespecialiseerd is in het systeem wat jij uh, wil gaan gebruiken. Dus misschien moet je een RFP niet helemaal uitbesteden, maar dat kan prima als jij, als jij dus al voor Magento gekozen hebt bijvoorbeeld, uh, dat je dat door een Magento-partij laat nalezen een paar uur en daar comments op laat geven of, of een bepaald technisch deel specifiek laat invullen.
0: Ja,
2: zeker. In, in de bouwsector, dus we uh, hebben het over huizenbouw uh, bijvoorbeeld. Ja, daar is een uh, systeem, Stabu. Uh, dat is eigenlijk een, een voorgedefinieerd systeem waarbij alle verschillende specificaties die je gedurende een huizenbouw zou kunnen tegenkomen, geclassificeerd zijn in, um, uh, in verschillende categorieën. Okay. En dat gaat van uh, 0 tot 99 of iets dergelijks. Ik weet niet de precieze nummers. Uh, maar daar is het vrij gebruikelijk dat je. Samen met bijvoorbeeld een architect, um, als je een, een, een bestek laat opstellen voor dat nog te bouwen is, dat je gewoon 0 tot 99 allemaal doorgaat. En um, die bestekken die hebben dus ook allemaal een redelijk uh, overeenkomstige vorm. Dus dat betekent dat je, als je um, in de bouw werkt en je krijgt zo'n bestek wat je moet beantwoorden met een offerte. Um, ja, dan ziet hij er ongeveer qua vorm hetzelfde uit als degene die je vorige week nu week daarvoor ook beantwoord hebt. Dus je kunt daar een beetje routine in opbouwen. Zelfs wat halffabrikaten als je dat zou willen. Het zou op zich niet gek zijn om zoiets ook te hebben voor uh, e-commerce. Een soort van voorgedefinieerde bestek. Van goh, wat zijn eigenlijk de onderwerpen waar je in ieder geval over na moet denken? Of je ze gaat vragen. En als je ze gaat vragen, hoe moet je dat dan precies invullen, die vraag?
1: Nou ja, je zou voor Magento natuurlijk een hele vragenlijst kunnen maken... op basis van uh, elke, elke optie in de uh, in, uh, in configuration in de backend. <laughs> wat wil je?
2: Ja, dat is een hele lange lijst, maar ja. zelfs wel gekke gedachten niet, vind ik. Want daarmee objectiveer je wel min of meer um, ja, de, de, de gedachten... die een RFP-opsteller moet, moet doormaken van... ja, waar moet ik eigenlijk allemaal over denken? En de kans op het vergeten van dingen wordt daarmee wel kleiner... En voor ons als beantwoorders van RFP's ja, geeft het ook wel weer een, 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 wat ik al zeg, een soort routinematige effect. Dat is ook wel fijn.
0: Kunnen we zeggen dat, dat alle shops die we hebben gebouwd eigenlijk voor 99% alleen maar dezelfde features bevatten? Of een variatie op die feature, laten we zeggen?
1: Het ligt eraan, 99% van wat? Van alle code?
0: Nee, nee meer van de, van de features, laten we zeggen.
1: Voor een MVP zeker? Uh, ik denk dat je... Uh, best wel wat custom uh, shops hebt waar heel veel uh, is aangepast. Maar...
2: Ja, ik, uh, ik ga er wel niet mee hoor in die gedachte. Het lijkt allemaal wel vrij veel op elkaar.
1: Ja, maar, ja, dit, maar de kruk zit er natuurlijk juist net in dat maatwerk en, en die, en die, en die uh, verwachting naar die klant toe van... wat is de verwachting van die klant? Is die verwachting uh, maatwerk? En, uh, en soms gaat het, niet eens in, gaat het niet eens om of iets maatwerk of, of, een, of een extra functie is. Dan gaat het er gewoon om van kiezen we A of B? Uh, misschien is beide standaard, maar je moet wel een keuze maken.
0: Ja. ja, zelfs als iets maatwerk is, dan valt het nog wel waarschijnlijk in een bepaalde categorie. Als in... Um...
1: Als in, we hebben het al twintig keer gedaan.
0: Maar dan, uh, maar dan een variatie. Erop er Dus een extensie hebben. op, ja. Het is dus niet dat iemand opeens gaat vragen om, om een maaltijd op te warmen met een webshop, bij wijze van spreken. Het is altijd wel een soort van. Het zal best wel een keer gevraagd zijn, vrees ik. Maar...
1: Nou ja, ik weet niet wat ze bij Byte doen in hun uh, service, uh, maar uh, je kunnen ze vast wel een, een puntje opleggen. Ja. Dat weet ik, ja. niet, maar denk ik. dat die
0: vooral, ja. dus, uh, dus wij hebben een uh, taak bij de volgende hackathon uh, voor Meet Magento: een lijst met, uh, met iedere mogelijke fietser maken.
1: <laughs> Kun je niet gewoon een export rijden? vast wel wat op te verzinnen. Maar ik vind het een mooie voor een, uh, voor een volgende hackathon, inderdaad. Nog laatste dingen die we eraan toe willen voegen? Ja,
2: maar hoe, hoe ga je om met de beantwoording van een RFP? Uh, sorry, de beantwoording, van, uh, de beantwoording van de beantwoording. Dus uh, wie heeft er gewonnen?
1: Ja, dus ik, dus ik ben een merchant en uh, hoe wijs ik mensen af?
2: Ja, dus ik heb uh, drie partijen gevraagd om een RFP te beantwoorden. En uh, wat doe ik nou met de twee die het niet geworden zijn?
1: Na, laat het ze zo weten, zou ik zeggen.
2: Ja. Laten we daarmee we beginnen, dat gebeurt ook al niet altijd. Nou, ik heb de uh, grofweg de harde manier. Nou, sorry, je bent niet geworden, punt. Uh, de iets zachtere manier. Uh, ja, je bent, we zijn nog met een ander in gesprek. Maar uh, je bent goede tweede, dus blijf nog even hangen. Uh, versus uh, niks horen. Dat is geen antwoord geven. Um, of, en dat, dat is ook eentje, ja, weer toch even uit mijn eigen... Historie, ja, afgewezen worden op zeg maar, oneigenlijke criteria. Oftewel, um, je beantwoordt een, een RFP en uh, ja, die is dan uh, misschien zelfs naar eigen zeggen van de klant ja, hartstikke goed beantwoord. Je was de beste, je was de goedkoopste of weet ik wat. Maar ja, um, ja uh, jou, uh, jouw uh, bedrijf is gewoon te klein. Ja, dat had je van tevoren ja. ook al kunnen weten. Dan heb ik niet, uh, niet twee weken over te, op zijn RFP te gaan zitten kouwen.
1: Nou, ja, dat is wel een goede inderdaad. Ik heb het wel vaker gezien... Dat, uh, dat goede RFP's vooraf gaan aan een andere vragenlijst. En dat is inderdaad van... oké, okay, hoe groot is je bedrijf? Ja. Uh, waar ben je gevestigd? Hoeveel mensen uh, uh, zijn er bij jullie aanwezig? Uh, uh, weet ik wel, wie, wie zijn de aandeelhouders? Uh, ja. <laughs> hoe, hoe is je financiële staat? Um, en... Um, dat, dat voor zover dat belangrijk is natuurlijk. Dat, kun je, dat is een andere discussie. Maar als dat voor jou als merchant uh, belangrijk is. Uh, of als bedrijf. Als jij daar bepaalde eisen aan hebt aan, jou, uh, aan jouw leveranciers. Dan is het wel handig om dat van tevoren inderdaad uh, even. Of uh, in ieder geval wel zo netjes om dat uh, eerst uit te vragen.
2: Ja, of op zijn minst mee te delen. Hè, dat je al zegt van joh. Je mag het wel beantwoorden met alle plezier zelfs. Maar de kans dat je het gaat worden is niet zo groot. Want je bent gewoon eigenlijk te klein. Of... Je logo is niet mooi of uh, je zit er ver weg of je rijdt een ja. verkeerde auto of nou ja, wat dan ook ja. het criterium is.
1: Ja, nu vind ik ik vind het te klein Ik vind altijd zo'n zo beetje een flauwe. Want het gaat dan niet, niet om te klein, maar het gaat om gevolgen van te klein.
2: Ja. Um, nou ja, en erbij komt, uh, stel dat je een enorm bureau bent uh, met een paar honderd man in dienst. Ja, hoeveel mensen zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in Magento 2? Dat zijn ze niet alle paar honderd. Nee. Um, en hoeveel mensen gaan er met het project aan de slag? We gaan ook niet een paar honderd man met het project aan de slag. Er zijn er ook maar één of twee of drie. Hoeveel grote er dan ook zijn? Ja.
0: Het is niet alsof als er honderd man zitten, 99 man niks zit te doen. totdat er eentje ziek wordt en, uh, en ze ergens in moeten springen. <laughs>
1: nee. Nee. nee, maar er zijn wel bedrijven die daar eisen aan hebben. En, eh, wat ik zei, maakt niet uit ja. op zich wat die eisen zijn. Maar het is inderdaad wel een goede toevoeging van. als je uh, zo'n RFP opstelt als, uh, als merchant. denk ook even na van: oké, okay, wat. Um, wat zijn mijn eisen überhaupt aan het bedrijf waar ik het uh, ga wegzetten? Ja. Um, je kan bijvoorbeeld in de, nou ja, dat je eisen stelt van nou ja, ik wil dat design in-house gedaan wordt. Of dat development sowieso in-house gedaan wordt. Of, um, of maakt het er niet uit? Wat ja, voor eisen stel je daar aan? En, en daar zit dan wel gevolgen aan. Kijk, als development in huis in Nederland moet gebeuren... ja, dat is een dikke kans dat dan development wat duurder wordt... dan wanneer je bij een, uh, een partij zit... die eigenlijk in Nederland een, een soort front frontoffers hebben... en projectmanagers hebben zitten... en die het uitbesteden naar Oost-Europa of, uh, of verder. Ja, ja zeker. Denk ja, dergelijke
2: uh, non-functionele eisen. Dat, dat, daar mag je ook best wel even over nadenken inderdaad als partij. Ja. Uh, of je daar waarde aan hecht en zo ja, welke dat dan zijn...
1: Ja, en als solution partner aan de andere kant... kun je het natuurlijk ook van tevoren een beetje proberen uit te vragen. Um, door schade en schande wat je, wat je wijs. Dus, <laughs> Precies,
2: ja. Kijk, en, en eigenlijk wil je natuurlijk als uh, merchant... Uh, dat je altijd wat keuzes overhoudt. Althans, veel merchants die, die, die zeker aan het begin staan... en nog geen ervaring hebben met de partijen... Die, die willen toch even de markt een beetje aftasten. Ja. Um, soms heb je ook gewoon een huis... ...programmeurs, noem maar eventjes, dus als er wat is, dan ga je altijd naar die. Nou, ook prima, een goede basis van vertrouwen. Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je meerdere partijen... ...ja, allemaal gaat vragen om een FP in te dienen, ja, voor al die partijen die daar gaan beantwoorden... ...die hebben eigenlijk allemaal het belang om meer te weten, de context te kennen, de personen te kennen, het bedrijf te kennen... Geef ze die ruimte ook. Hè? Dus geef ook uh, de, de merchants die willen gaan reageren... goed de ruimte om uh, flink ja, te sparren met degene... die daadwerkelijk ook uh, eventueel hun uh, opdrachtgever gaat worden. Juist ook om die context te goed.
1: Je moet niet verwachten dat als je een RFP verstuurt... dat je dan uh, een dag later een antwoord hebt... Uh, en uh, dat dat alles in één keer duidelijk is. Er gaan we een paar weken overheen, over het algemeen. Ja. Dus er gaat echt wel wat, uh, wat tijd in zitten.
2: Ja, precies. En gun dat gewoon ook iedereen in het proces. dus echt beter... De rust is over het algemeen uh, een betere
1: raadgever dan haast maken. Nou, ik vind het een mooie afsluiter. Ik uh, ben het ermee eens. <laughs> Heb je brandende vragen of ben je op zoek naar een plek om je expertise te laten gelden? Het nieuwe Decento Forum is de plek waar de kennis van de community jou verder kan helpen. De onderwerpen zijn gericht op de Nederlandse markt en gemakkelijk in het Nederlands. Ga naar community.deCenter.org en meld je aan.